0: Einen schönen guten Tag. Hallo an alle da draußen. Ihr seid bei Schöner Glauben und ich bin Jason. Und würde heute über ganz, ganz viele Themen reden wollen, müssen, können, wie auch immer. Weil einfach in der Welt ganz, ganz viel los ist. Aber das vielleicht mal an einem späteren Zeitpunkt. Ich hoffe, ihr da draußen passt auf euch auf und ja, guckt, dass ihr Inhalte Konsumiert, die für euch gerade stimmig sind. Deswegen heute, auch wenn die Welt wieder Kopf steht, ein ganz anderes Thema. Aber ich freue mich, dass Julia heute da ist. Und sie wird uns ein bisschen was von ihrer Geschichte erzählen und von Dingen, die sie vorhat. Bin ich sehr gespannt. Julia, hallo, dass du da und schön, dass du da bist.
1: Hallo, Jason. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: Das ist super cool. Julia, normalerweise stelle ich die Gäste immer vor. Wir haben gerade abgesprochen, dass wir es heute ein bisschen andersrum machen. Deswegen ganz schnell, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Julia, ich bin noch 40 Jahre alt. Ich werde nächsten Monat 41. Ich wohne im schönsten Bundesland des Landes in Schleswig-Holstein in Kiel. Und ich arbeite zurzeit als Projektkoordinatorin im öffentlichen Dienst. Und vielleicht ich? schon zum Thema. Mhm. <lacht> Soll ich schon sagen?
0: Ja, klar. Hau ähm, raus.
1: Genau. Und ich bin gerade dabei, mir als potenzielle Single-Mom mir meinen Kinderwunsch zu erfüllen.
0: Das ist tatsächlich ein Thema... Wir haben vorher äh, geschrieben, über das, glaube ich, nicht viel gesprochen wird. Weiß ich, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also ich sag's mal so, in der, in der weltlichen Welt, ja, äh, da ist das durchaus Thema. Und also außerhalb von, von christlichen Kontext habe ich auch schon ein paar Single-Mütter kennengelernt. Und da ist es relativ leicht, in Communities oder Netzwerke reinzukommen. Aber so im christlichen Bereich ist das einfach kein Thema, über das öffentlich gesprochen wird. Ja. Und
0: du selber hast aber einen christlichen Hintergrund, siehst dich als Christin. Und das heißt, das ist auch die Welt, wo du, wo du herkommst. Es oder ist wie die sieht Welt, das bei
1: dir aus? aus der ich, oder wo ich herkomme, genau. Ich habe da durchaus eine Reise hinter mir in den letzten Jahren. Aber ich sag mal so, diese langjährigen Prägungen die man da so mitbekommen hat, die wird man ja nicht so plötzlich los. <lacht> hm. Auch wenn man zu anderen Überzeugungen und Einstellungen gelangt ist.
0: Magst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen am Anfang? Was was waren denn so diese Prägungen, die du mitbekommen hast? So was weiß ich klassisches Familienbild, sowas in der Art.
1: Genau, also ich bin so mit Anfang 20 in so fromme Kreise reingeraten, <lacht> mhm. wo einfach äh, sozusagen die Ehe und äh, die Kleinfamilie als das, als das Allerhöchste irgendwie galt, galten. <lacht> genau, Sex vor der Ehe war natürlich absolut tabu. Ja, und im Grunde galt es von da an <lacht> darauf zu warten den Mann fürs Leben zu finden, um eine Familie gründen zu können. Und ich meine, mit Anfang 20, da hinterfragt man das noch nicht so sehr. Und ähm, ich meine, ich habe auch studiert, ich habe auch relativ lange studiert. Es war, ich sage jetzt mal so im lebenspraktischen Vollzug auch lange überhaupt gar kein Thema für mich oder ja. noch kein Thema, obwohl ich schon auch immer einen Wunsch nach Kindern und nach Familie hatte. Aber ich sag mal so, bis ich 30 war, war ich da relativ entspannt mit. Ja, und dann haben halt, naja, schon eigentlich so ab der Zeit, als ich Mitte 20 war, um mich herum immer mehr Menschen geheiratet, immer mehr Kinder bekommen. Ja, und irgendwann war ich eine der wenigen, die weder verheiratet war, noch Kinder hatte. Also ich habe zwar jetzt auch noch ein paar wenige Single-Freundinnen, also auch im christlichen Kontext, die auch ja, eben keinen Partner haben und keine Kinder haben, aber es ist wirklich die Minderheit. Und ja, und irgendwann habe ich mich dann gefragt, ob das eigentlich die. Ja, es fällt mir gerade kein, äh, kein richtiges Wort ein. Also sozusagen die, die traurige Konsequenz sein muss. Also, wenn ich halt keinen Partner finde, dass ich dann halt auch sozusagen dazu verdonnert bin, keine Familie haben zu dürfen. Und das war tatsächlich auch eine der ausschlaggebenden Fragen, die mich so in meine Dekonstruktionsphase hineingeführt haben. Dann habe ich in der Zeit auch noch diverse andere Dinge hinterfragt. Aber also so diese, diese Fragen, also gar nicht so sehr theologische Fragen, sondern dass ich einfach gemerkt habe, dass bestimmte Dinge, wie sie mir vermittelt worden sind, in frommen Kreisen, wie sozusagen Leben funktioniert. Also du hast einen Wunsch oder hast ein Ziel und du musst Gott nur darum bitten und eines Tages wird, ja es die, wird er es dir erfüllen. Das ging halt für mich nicht auf, weil ich meine, ich habe einfach sehr lange gewartet und sehr lange darauf gehofft und dafür gebetet und es ist einfach nichts passiert. Und ich denke mir so, okay, was ist das für ein Gott, der das manchen Menschen erfüllt und manchen nicht. Und nach welchen Kriterien verteilt er das? Das leuchtet mir irgendwie nicht ein.
0: Wie hast du das in Gemeinde wahrgenommen? Also das Single-Dasein jetzt vor allen Dingen. Mhm. Ich glaube, der Tobias Falks und noch einige andere haben vor einiger Zeit eine Studie dazu rausgegeben. Mhm. Und da ging es unter anderem eben auch darum, wie... Single-Sein in Gemeinde stattfindet oder nicht stattfindet. Aber aus deiner Sicht mal, wie wie hast du das erlebt?
1: Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie benachteiligt gefühlt als Single. Also in der Gemeinde, in der ich mich so die letzten 10, 15 Jahre aufgehalten habe, gab es sehr viele Singles, gab aber auch viele junge Familien, auch einige Senioren. Und da gab es eigentlich ein sehr gutes generationsübergreifendes Miteinander. Also, und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass so die Ausrichtung schon einfach oft auf Familien lag. Oder dass es eben zum Beispiel auch in, in Predigten, wenn es irgendwie um lebenspraktische Beispiele ging, viel mehr irgendwie um um Familien ging oder um Herausforderungen, die sich irgendwie für Familien darstellen, für Eltern mit kleinen Kindern und nicht so sehr, was man vielleicht einfach auch als Herausforderung als Single hat. Also dass man A eben auch ganz vieles alleine bewältigen muss. Hm. Und das sozusagen, naja, also es gibt ja eben auch, also ich glaube, die wenigsten Singles sind gewollt Singles. Ich glaube, die meisten wünschen sich schon Partner. Aber ich denke einfach, dass manche damit besser zurechtkommen und manche halt weniger gut. Und ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass dass da so ein bisschen Hemmung besteht, das anzusprechen. Also was das halt eben auch für, für Schmerzen mit sich bringt, dieses alleine sein. Also dass man da eigentlich immer versucht hat, so einen großen Bogen drum zu machen.
0: Okay, so das, das okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt mehr so gedacht, dass man da so ein bisschen gönnerhaft vielleicht mit umgegangen ist so nach dem Motto, ja, finden wir schade für euch, aber wir glauben mit euch daran, dass der Herr euch da auch genau,
1: noch, äh, genau, aber ja. eben dann eben auch mal Fragen zu stellen, hey, wie geht's dir denn damit? Ja. Oder also diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, die damit ja im Grunde auch einhergeht, mhm. dass die dann eben auch erstmal anderweitig dann vielleicht gestillt werden kann, indem man halt eben an dem Leben anderer Familien irgendwie teilhaben kann. Das wurde jetzt zum Beispiel von der Gemeinde nicht nicht so sehr gefördert. Also das hing dann halt einfach immer an einzelnen Familien, wie sehr die das im Blick hatten oder ob ich halt mhm. persönliche Beziehungen zu Familien hatte. Aber dass das jetzt sozusagen mal aus der Gesamtgemeinde heraus dafür gesorgt wurde, dass sozusagen alle, alle Singles, die das gerne wollen, in irgendeinem Kontext von Familie irgendwie eingebettet zu sein, dass da irgendwelche Strukturen für geschaffen werden, das hat nicht stattgefunden. Ich
0: kenne es aus ja, eigener Geschichte und auch im Bekanntenkreis schon so, dass es da Gemeinden gab, die, wo viele Familien das, sage ich mal, auf den Blick hatten und da auch verschiedene Dinge gemacht haben irgendwie angrenzende Wohnungen für Singles vermietet haben und dann so eine, so ein bisschen so erweiterte Familie dann da als Lebensmodell, das, das habe ich schon wahrgenommen. Also Strukturen von der Kirche eher weniger. Ich glaube, das ist sehr stark auch immer darauf abgezielt gewesen, dass junge Leute irgendwie dann einen Partner finden können. Aber so andere Lebenskonzepte, das ist tatsächlich etwas, das wäre mir jetzt auch so neu, dass da Gemeinden da in so eine Richtung denken. Fände ich aber spannend, das mal als Impuls mal ausgesprochen zu haben. Ja, finde ich gut. Ich habe mich gefragt, du bist jetzt in diesem eher klassischen Familienmodell aufgewachsen oder reingewachsen Jetzt auch was was Gemeinde angeht, ich meine, es ist ja letztendlich Gesellschaft in Deutschland, ja, also das ist ja, ja sehr stark von diesem Social Script dahingehend, die werden, diese Lebensform wird steuerlich begünstigt und eigentlich oh. sehr, sehr viel, ja, das ist irgendwo das traditionelle Familienbild, was ja auch politisch irgendwo sehr stark gewollt wird. Ich habe mich aber gefragt, du hast gerade schon gesagt, dass du eine Reise hinter dir hast. Hat sich da für dich Familienbild oder generell dein Bild von, wie gestaltet man sein Leben mit anderen Menschen, hat sich das verändert?
1: Ja, total. Also Kannst du das mal ein bisschen erklären? <lacht> ja. Naja, also zum einen natürlich aus meinen eigenen Überlegungen heraus. Also ich habe halt vor ungefähr... Sieben bis acht Jahren eben angefangen, darüber nachzudenken, ob das für mich eine Option sein könnte, mir meinen Kinderwunsch alleine zu erfüllen, wenn ich keinen Partner finden sollte.
0: Mhm.
1: Und dann waren das erstmal so, so ich sage jetzt mal theoretische, theologisch ethische Überlegungen, ob das sozusagen legitim ist oder ethisch vertretbar ist und also, dass ich mir versucht habe vorzustellen, was Gott darüber Denkt oder was ich sozusagen an, an Überlegungen aus der Bibel irgendwie herleiten kann, die dafür oder dagegen sprechen könnten. Und genau, und dann eben so in dieser Beschäftigung auch mit, mit der Bibel, wie da sozusagen Familie dargestellt ist, zu entdecken, dass sozusagen unser Kleinfamilienmodell unser westliches, also herzlich wenig mit Familie in der Bibel zu tun hat. Also den Begriff Familie gibt es in dem Sinne ja auch gar nicht in der Bibel, wie ich in jüngster Zeit gelernt habe. Da gibt es halt die Sippe. Und es gibt halt eben nicht Mutter, Vater, Kind, sondern es gibt halt teilweise eben ja auch mehrere Frauen und sehr viele Kinder und Kinder, dienen der Altersvorsorge und eben nicht der persönlichen Lebensglückerfüllung. Ja. So, Genau, also von daher kann man einfach die, die Umstände von Familie, die in der Bibel beschrieben werden, überhaupt gar nicht auf heute übertragen. Und so wie wir heute Familie leben oder eben auch so dieses ja, diese romantische Vorstellung eben von, von Liebesheirat und so ist ja auch noch ein sehr, sehr junges Phänomen, was ja eben erst auch so in den letzten 200, 300 Jahren entstanden ist in der Romantik. Und das fand ich irgendwie total wichtig, sich das mal ja, zu bewusst zu machen, dass, dass Familie die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte einfach was anderes war als wie sie heute bei uns ist. Und, und in anderen Gegenden der Welt funktioniert Familie ja auch völlig anders als bei uns. Also deswegen ist eigentlich das, was wir so anstreben, auch nur eine von verschiedenen Varianten, was Familie sein kann. Und dann natürlich auch noch mal im Hinblick auf die Thematik Homosexualität die Debatte, die ja auch vor mehreren Jahren dann ja auch schon in Deutschland geführt wurde mit der Ehe für alle und was das dann ja eben auch bedeutet hat im Hinblick aufs Thema Kinderkriegen und Adoption und so weiter und so fort, habe ich mir dann auch gedacht, naja, gut, also wenn das jetzt juristisch möglich ist in diesem Land, warum soll es dann nicht möglich sein, auch als alleinstehende Person ein Kind zu bekommen? Zumal das ja auch noch nicht das Ende vom Lied sein muss. Also man kann ja auch Erstmal sich diesen Kinderwunsch erfüllen als Frau, da ja einfach auch die biologischen Voraussetzungen irgendwann nicht mehr gegeben sind. Und vielleicht taucht dann der passende Partner später noch auf und wird dann ein sozialer Vater. Also so diese vermeintlichen, <lacht> wie sagt man am besten, Kausalitäten sozusagen voneinander zu trennen. Also zu sagen, erst Mann, erst heiraten, dann Kinder kriegen. Warum kann es nicht auch andersrum sein?
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Aber würdest du denn sagen, dass für dich dann das Idealbild das Gleiche geblieben ist? So nach dem Mathe, es wäre schon perfekt, Kind, Vater, Mutter? Oder wie siehst du das?
1: Nee, ich würde sagen, dass es ein Modell von vielen. Also ich finde das grundsätzlich nicht nicht verkehrt, aber ich glaube nicht, dass ein Kind zwangsläufig mit einem Vater und einer Mutter aufwachsen muss, sondern in erster Linie von Menschen, die dieses Kind lieben und die für dieses Kind da sein möchten und sich halt um dieses Kind kümmern möchten und sich dieses Kind gewünscht haben. Das ist in meinen Augen viel, viel wichtiger als die biologischen Geschlechter dieser Fürsorgeperson.
0: Ich merke, dass ich über diesen Begriff auch Kinderwunsch sehr stark gestolpert bin, bei dem, was du so erzählt hast. Weil ich glaube, dass Kinderwunsch vielleicht gar nicht immer Antrieb sein muss, um Kinder zu kriegen. Ich glaube, das ganz oft ja auch so ein also Social Script, ne, dass einfach so ein bisschen das Umfeld das so vorgibt, dass man das gar nicht so sehr sich überlegt, sondern ist einfach ganz klar, ja, in Purity-Culture dann noch sehr stark so, ja, wenn du Sex haben willst, dann musst du halt heiraten, also heiraten Menschen und wenn du dann verheiratet bist, ja, dann ist eben auch klar, irgendwann kriegst du Kinder. So, und das gar nicht so sehr diese Auseinandersetzung, damit will ich Kinder haben, was bedeutet das überhaupt und, und dieses Commitment, was dafür notwendig ist, dass das vielleicht gar nicht so im Vordergrund ist, sondern ja, dann macht man das halt. Es gab mal bei ich hab das bei dieser Doku, diese antifeminismus doku vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob du die wahrgenommen hast, mhm. da hat die Mia Friesen hat auf diesen Hashtag Regretting Motherhood aufmerksam gemacht. Mhm. Und ich meine, da kann man jetzt halten von was man will. Ich glaube aber, dass, dass das schon ein Punkt ist. Die Frage, habe ich jetzt einen Kinderwunsch? Und habe mich damit auseinandergesetzt oder folge ich eigentlich einem Social Script, was mir vorgelebt wird? Jetzt ja, würde mich absolut. interessieren, wie ist das bei dir?
1: <lacht> naja, also natürlich ist das auch ein Skript, mit dem ich aufgewachsen bin. Aber ich habe mich eben, wie gesagt, jetzt über viele Jahre damit sehr bewusst auseinandergesetzt, wie ich das für mich handhaben will unter den gegebenen Voraussetzungen. Und was für mich tatsächlich eine sehr, sehr ausschlaggebende Frage war, warum ich mich dann jetzt eben auch für diesen Weg entschieden habe, war die, was ich sozusagen in der Rückschau auf mein Leben mehr bedauern würde, wenn ich keinen Partner mhm. gefunden hätte oder wenn ich keine Kinder bekommen hätte oder es nicht wenigstens versucht hätte, Kinder zu bekommen. Und da war für mich ziemlich schnell klar, dass ich es mehr bedauern würde, wenn ich keine Kinder hätte oder kein Kind. Ja, weil das einfach ein sehr sehr starker Wunsch ist. Ich habe schon früh in meinem Leben angefangen, mich um kleine Kinder zu kümmern als Babysitterin. Mit 15 habe ich damit angefangen und habe das eigentlich über die letzten 25 Jahre immer gemacht, mich um Kleinkinder von meinen Freunden gekümmert und habe einfach einen sehr guten Zugang auch zu kleinen Kindern und ja, verbringe einfach super gern Zeit mit Kindern und ja, die Kinder sind gerne mit mir zusammen und ich finde, es gibt eigentlich, also für mich persönlich kaum was Erfüllenderes, als mit Kindern zusammen zu sein, weil ich finde, dass die einen auch total ins Hier und Jetzt holen, hm. ganz viele andere Sorgen und Themen sehr, sehr relativierend dastehen lassen und irgendwie einem bewusst machen, was irgendwie wirklich wichtig ist im Leben.
0: Du hast dir jetzt vorgenommen, dass du das Ding selbst in die Hand nimmst und dir den Kinderwunsch erfüllst. Was hast denn du jetzt konkret mhm. vor? Wie soll das laufen?
1: Ja, also ich habe es nicht nur vor, sondern ich bin eigentlich mittendrin. Mhm. Also ich habe jetzt im Grunde vor einem Jahr die Entscheidung getroffen, dass ich das jetzt machen werde. und ja, dieser Prozess fing dann eigentlich erstmal damit an, dass man sich eine Kinderwunschpraxis oder eine Kinderwunschklinik in seiner Umgebung sucht oder erstmal herausfinden muss, wo man das machen kann als Singlefrau. Erfreulicherweise kann man das inzwischen in Deutschland in sehr, sehr vielen Städten machen. Das ist ähm, ein großes Glück, dass es da so viel Fortschritt gegeben hat in den letzten Jahren. Also, vor acht Jahren, als ich da erstmal zu mir nachgedacht habe, da war das in Deutschland noch nicht möglich, da hätte ich dafür noch ins Ausland fahren müssen. Und in den letzten Jahren hat sich da wirklich ganz, ganz viel getan, dass das eben inzwischen legal möglich ist in Deutschland. Das ist ganz toll. Genau. Und also das kann man einfach googeln. Egal wo man wohnt, kann man einfach Kinderwunsch und dann eine beliebige Stadt irgendwie eingeben und dann halt irgendwie Single Mom oder so. Genau, es gibt auch eine, eine Internetseite, sogar wo alle Kinderwunschpraxen in Deutschland aufgeführt sind, die Singlefrauen behandeln. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt, aber im Zweifel kann man da auch einfach anrufen oder auf der Internetseite nachgucken, wenn man es oder wenn man es da nicht finden, wie gesagt, anrufen und fragen. Genau, also ich habe mir eine Kinderwunschpraxis herausgesucht in Kiel und die haben praktischerweise relativ zeitnah einen Infoabend angeboten zum Thema Kinderwunschbehandlung mit Samenspende. Denn darauf läuft es ja hinaus, wenn man als Singlefrau sich den Kinderwunsch erfüllt, dass man das mit einer Samenspende macht. Genau. Und das war total super, dieser Infoabend. Da hat man einfach schon mal ein paar allgemeine Informationen zu dem, zu dem Ablauf und auch zu den Kosten bekommen. Und im Nachgang dieses Infoabends habe ich dann ein persönliches Erstgespräch dort vereinbart mit einer der Ärztinnen, ja, wo dann einfach meine persönliche Situation dann besprochen wurde und dann eben auch aufgrund der, ja, der gesundheitlichen Vorgeschichte oder eben auch aufgrund des Alters dann eben geschaut wird, was ist jetzt an Voruntersuchungen vielleicht auch sinnvoll oder notwendig. Genau, dann haben eben diese entsprechenden Voruntersuchungen stattgefunden und nachdem das geschafft war, ging es dann daran, sich tatsächlich einen Samenspender auszusuchen und es gibt verschiedene Samenbanken in Deutschland und Europa und die Praxis, in der ich jetzt bin, die arbeitet mit der European Sperm Bank zusammen, die hat ihren Sitz in Kopenhagen und diese Samenbank ist im Grunde wie ein Onlineshop aufgebaut. Also es ist ein bisschen lustig auch. Ja. Weil du hast dann da diese Profile von den Samenspendern. Das Besondere ist, dass, also es gibt zwar Fotos von den Spendern, aber immer nur Kinderfotos, weil es keine Rückschlüsse auf die Identität der Samenspender geben darf. Also wenn da jetzt Fotos von den Männern wären, jetzt im Erwachsenenalter, dann wäre es ja rein theoretisch möglich, dass ich dem irgendwo mal über den Weg laufen könnte und dann sagen kann, hey, hey, du bist doch der Samenspender. Und genau, da die ja sozusagen anonym sind, gibt es eben nur Kinderfotos und dann gibt es alle möglichen Informationen über diesen Spender. Also Größe, Augenfarbe, Haarfarbe, Hobbys, Höchster Schulabschluss, was er beruflich macht. Dann eine eine Auflistung über Krankheiten bis in die dritte Generation zurück, also sprich eben auch noch seine Eltern und Großeltern. Dann auch noch ein Persönlichkeitsprofil, ein Audio-Interview, dass man mal einen Eindruck von der Stimme der Person bekommt, wie die so spricht. Und auch noch ein Schriftbild. <lacht> Also wirklich ziemlich umfassend und da kann man sich schon ganz schön drin verlieren. Also wenn man sich da so durchklickt, dann weiß man irgendwie nach zehn angeklickten Profilen schon gar nicht mehr. Wen hatte ich denn davor und wen fand ich denn jetzt gut und so. Genau und deswegen, ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so viele angeguckt. Ich habe so eine kleine Vorauswahl getroffen an Spendern, die mir gefallen haben. Und habe dann aus dieser Vorauswahl drei Spender ausgewählt. Und dann muss man tatsächlich auch gucken, ob von den jeweiligen Spender zu der Zeit, wenn man dann die Samenspende benötigt, eben auch sogenannte Samenhalme verfügbar sind. Also genau, es kann eben vorkommen, dass die auch gerade nicht verfügbar sind. Und das, deswegen ist es dann auch gut, noch Optionen sozusagen in der, in der Hinterhand zu haben und nicht darauf warten zu müssen, bis dann eben von dem bevorzugten Spender Samen da sind. Genau. Ja, und dann lässt man die Samenspender an die Kinderwunschpraxis liefern. Und genau, ich hatte im Juni meinen ersten Inseminationsversuch. Also die in Insemination ist sozusagen das einfachste Behandlungsverfahren, dass man halt eben den Samen Hilfe eines Katheters einfach äh, direkt in die Gebärmutter einspritzt und dann im Grunde darauf hofft, dass auf natürlichem Weg eine Befruchtung stattfindet. Also natürlich findet das Ganze im Rahmen eines sogenannten Zyklusmonitorings statt, also dass halt eben geguckt wird, Wann, ist der, wann findet der Eisprung statt oder dass man ihn vielleicht sogar mit einer Spritze auslöst und so. Also dass halt eben die körperlichen Voraussetzungen einfach optimal sind, damit halt eine Befruchtung überhaupt stattfinden kann. Genau. Ja, der erste Versuch hat nicht geklappt. Der zweite Versuch hat nicht geklappt. Und da das insgesamt recht kostspielige
0: das jetzt meine Frage gewesen, Vorgänge was, sind. Über, über wie viel Geld redet man denn da?
1: <lacht> also die Samenspende als solche kostet 1200 Euro brutto und für die Lieferung zahlt man nochmal 350 Euro und für die Einlagerung in der Praxis nochmal 160 Euro. Also so knapp 2.000 Euro pro Samenspende. Und dann kommen noch die Behandlungskosten hinzu.
0: Und die sind privat zu zahlen oder übernimmt das eine Krankenkasse? Genau. Ja. nee, hm?
1: also für alleinstehende Frauen zahlt da die Krankenkasse leider gar nichts, was ich tatsächlich auch hochproblematisch finde. Also ich finde das einfach nicht mehr zeitgemäß, weil, ja, also ich finde das tatsächlich auch diskriminierend, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Ja, aber gehört ja auch hier ähm, hin. Äh, aber, weißt, Wie ist es denn ja. äh, für Paare? Also die, Genau,
1: die... Paare müssen verheiratet sein, damit ja. sie eine Kinderwunschbehandlung anteilsmäßig finanziert bekommen mhm. von der Krankenkasse. Die Frau darf wiederum nicht älter als 40 sein bei mhm. Beginn der Kinderwunschbehandlung. Und es müssen halt eben auch bestimmte gesundheitliche Voraussetzungen eben auch gegeben sein und eben auch ähm, Erfolgsaussichten bestehen. Und das ist wiederum der Vorteil als, als Selbstzahler, dass man diese ganze, sich diese ganze Auseinandersetzung mit der Krankenkasse im Vorfeld nicht hat. Ne? Also da muss man das ja auch alles erst einreichen, mhm. da muss das alles erst bewilligt werden. Also das zieht sich dann nochmal zusätzlich lange hin. Und ich konnte dann halt einfach loslegen. Das ist dann wiederum der Vorteil, wenn man es selbst bezahlt. <lacht> Aber grundsätzlich finde ich es nicht fair, weil es ist halt einfach inzwischen Realität, dass das sehr viele Frauen notgedrungen machen, weil sie einfach keinen Partner gefunden haben. Und genau, und dahinter steht ja letztendlich dann auch die politische Frage, wer in diesem Land hat das Recht, ein Kind zu, zu bekommen. Ja. Genau. Ja, aber jetzt nochmal äh, zu meiner Behandlung. Also ja, genau, okay. die ersten beiden Inseminationen haben nicht geklappt. Und dann habe ich mir im Sommer zusammen mit meiner Ärztin überlegt, ob es nicht sinnvoller sein könnte, jetzt mit den Inseminationen aufzuhören und dann tatsächlich eine IVF, also eine In-Vitro-Fertilisation, schrägstrich künstliche Befruchtung, in Betracht zu ziehen, weil da die Erfolgsaussichten ein bisschen höher sind. Und weil man halt eben auch bei der Insemination letztendlich auch nicht weiß, wie die Eizellqualität ist, wenn man halt einen Eisprung hat mhm. oder ob es überhaupt einen Eisprung gibt. Also beziehungsweise den Eisprung gibt es schon in dem Sinne, dass ein Follikel platzt, aber ob dann eine Eizelle da drin ist und was für eine Qualität die hat, das weiß man eben nicht. Also das kann halt auch sein, dass man dann die Samenspende spritzt und das ist gar keine Eizelle da, die befruchtet werden kann. Das ist dann wiederum der Vorteil an der In-vitro-Fertilisation, die von der Behandlung her halt aber ein bisschen aufwendiger und noch kostspieliger ist. <lacht> mhm. Also die geht halt einher mit einer Hormonbehandlung über einen Zeitraum von ungefähr zehn Tagen spritzt man sich halt Hormone, weil man halt erreichen will, dass mehrere Follikel heranreifen, so dass man dann eben bei der sogenannten Eizellentnahme möglichst viele Eizellen gewinnen kann. Genau, und die werden dann eben im Labor befruchtet, also im Sinne von, dass halt die gewonnenen Eizellen und der Spendersamen nebeneinander gelegt werden in der Petrischale und dann halt eben auch eine natürliche Befruchtung stattfinden soll. Im besten Falle. Genau, und das ist tatsächlich, also habe ich das tatsächlich gerade hinter mir. Letzte Woche ist das passiert. Und das war leider nicht ganz so erfolgreich, wie wir uns das erhofft hatten. Also bei dieser Hormonbehandlung hofft man eigentlich so darauf, dass so fünf bis zehn Eibläschen oder Follikel halt heranreifen, ja, sodass man halt ungefähr fünf bis zehn Eizellen gewinnen kann. Ja, Und in meinem Fall hat es leider nur fünf Follikel gegeben und in diesen fünf Follikeln hat es nur zwei Eizellen gegeben. Also drei Follikel waren leer. Das kann man halt leider nicht vorher sehen im Ultraschall. Ja, und das war schon ein bisschen ernüchternd, hm. weil der Plan war halt eigentlich, dass wenn es mehrere Eizellen gibt und die befruchtet werden können, dass man dann eben befruchtete Eizellen einfrieren kann, sodass man dann mehrere Versuche im, im Zweifel machen kann. Ne? Also wenn man halt eben dann einen Transfer macht und der sollte nicht klappen, also beziehungsweise der Transfer klappt, aber es findet keine Einlistung statt und es kommt zu keiner Schwangerschaft, dann könnte man halt eben in einem späteren Zyklus relativ unaufwendig dann einfach die nächste befruchtete Eizelle dann wieder einsetzen, nachdem sie wieder aufgetaut wurde. Genau. Und dieses Ergebnis <lacht> konnten wir leider nicht erzielen. Also in meinem Fall gab es jetzt nach der einen Nacht im Labor nur eine befruchtete Eizelle, sodass jetzt nichts eingefroren werden konnte. Und genau, letzte Woche, Montag, wurde mir die eine befruchtete Eizelle, die es gab, jetzt wieder eingesetzt. Und ja, jetzt befinde ich mich mittendrin in den spannenden zwei Wochen. Also nach zwei Wochen weiß man dann immer, ob es geklappt hat oder nicht. Ja, und ich hoffe es oh, natürlich ja. sehr.
0: Das ist, das glaube ich, das ist jetzt tatsächlich eine, eine sehr spannende Phase, wie das, mhm. wie das weitergeht. Ja. Ja. Ach, krass. Ich glaube, du hast jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt, was da so für Gedanken und Fragen bei dir eine Rolle spielen. Mhm. Um, ich würde die Frage trotzdem nochmal stellen, weil vielleicht hast du da ja Ergänzung, was bewegt dich da in, der, in dem ganzen Prozess? Ich glaube, <lacht> Das ist äh, wahrscheinlich da
1: hat, viel. Ja. Zwei Seiten habe ich dazu aufgeschrieben. Das kann ich wahrscheinlich jetzt gar nicht alles wiedergeben.
0: Nimm dir Zeit, die du möchtest.
1: Ja. Genau, ein paar Sachen habe ich ja auch schon angesprochen. Naja, also ich sage jetzt mal, nachdem ich ja jetzt für mich entschieden habe, dass das ein für mich legitimer Weg ist, um mir meinen Kinderwunsch zu erfüllen, habe ich mir natürlich auch noch die Frage gestellt, ob das egoistisch ist. Hm. Also ob das, also ob ich egoistisch bin, wenn ich sage, naja, aber ich habe halt diesen starken Wunsch nach einem Kind und wie würde ich damit umgehen oder ich muss halt damit rechnen, dass mir das Kind, sollte es das irgendwann geben, wenn es größer wird, mir das vielleicht eines Tages vorwirft, dass ich egoistisch war und dass, ja, dass es halt ohne ein zweites Elternteil, ohne Vater oder zweite Mutter oder wie auch immer aufwächst. Das kann passieren. Also es gibt tatsächlich im Internet, so Netzwerke auch von Spenderkindern, also von Erwachsenen-Spenderkindern, die sich halt eben mit diesen Fragen auch beschäftigen. Genau. Aber ja, also das ist natürlich auch letztendlich alles ein bisschen Spekulation. Ne? Also ich kann dann hm. natürlich dann, auch wenn es dazu kommen sollte, nur meine Beweggründer, versuchen, verständlich zu machen und dann halt einfach darauf hoffen, dass das Kind dafür Verständnis entwickelt. Und das Gute ist ja bei diesen Samenspenden, dass die Kinder ja ein Recht darauf haben, ab dem Alter von 16 Jahren die Identität des Vaters zu erfahren. Okay. Also wenn die Kinder das möchten, dann können die sich an die Samenbank wenden. Und ich als Mutter habe dieses Recht nicht, sondern nur das Kind. Dann kann man sich an die Samenbank wenden und eben sagen, ich würde gerne wissen, wer mein Vater ist, also mein biologischer Vater. Und also den Namen kriegen die Kinder, wenn ich das richtig weiß, auf jeden Fall mitgeteilt. Und dann wäre es auch möglich, dass eben dann die Samenbank die den Spender kontaktiert und sagt, hier, äh, da ist ein Kind von dir, das würde dich gerne kennenlernen. Stehst du dafür zur Verfügung, ja oder nein? Und das darf dann aber der Samenspender in der jeweiligen Situation entscheiden, ob er das dann möchte oder nicht.
0: Was steht denn dann in der Geburtsurkunde? Unbekannt, oder? Mhm. Ja, okay. Genau. Okay. Ja. Ja. Aber nochmal zu der Frage egoistisch. Ich habe mir gerade mhm. die Frage gestellt, was würden denn Eltern da sagen? Also Vater und Mutter. Also den könnte man die Frage ja genauso stellen.
1: Ja. Genau, also deswegen, ich bin auch zu der äh, zu der Antwort gekommen, nein, es ist nicht egoistisch. Aber ich glaube, dass man einfach als, also als Alleinerziehende, wenn man sozusagen diesen Zustand selber gewählt hat, unter einem noch größeren Druck steht, sich beweisen zu müssen, dass man das alleine hinbekommt, als mhm. Frauen, die durch Umstände in diese Situation geraten sind.
0: Ja klar, bei alleinerziehenden Müttern würde man sagen, ja, ist halt die Partnerschaft nicht erfolgreich gewesen. Genau, dann, oder der
1: Partner verstorben. Das kann ja auch vorkommen. Mm -hmm,
0: ja oder so, genau. So, und ja. dann ist eine missliche Lage und Hut ab für alle, die das durchziehen.
1: Genau, und dann werden sie bemitleidet. Mm -hmm. <lacht> aber mit mir wird ja keiner Mitleid haben, weil ja alle sagen werden, aber du hast es ja so gewollt.
0: So, und dann du sozusagen. Hast du das dem ja
1: ausgesucht.
0: Einem Kind quasi das komplett Paket vorenthalten. Ja. Ja. Ja, das, das könnte kommen. Was was würdest du in dem Fall, also weiß nicht, ob du das jetzt schon sagen kannst oder so, aber was ist für dich so der Punkt, wo du sagst, nee, trotzdem, oder wie framest du das für dich? Vielleicht ist das eine bessere Frage.
1: Also letztendlich sind das ja alles in gewisser Weise berechtigte Anfragen, aber eigentlich kann ich an dieser Stelle nur das wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Für mich ist das Wichtigste, dass dieses Kind gewollt ist hm. und dass es geliebt wird. Und also ich meine, ich werde ja auch darauf angewiesen sein, dass es auch noch Menschen in meinem Umfeld gibt, die sich in irgendeiner Form mit in, um dieses Kind kümmern, also die mich unterstützen und mir das Kind irgendwann mal stundenweise oder auch länger irgendwie abnimmt oder ja. so. Und dadurch werden ja auch automatisch Bindungen zu anderen erwachsenen Personen entstehen. Und ich glaube, das ist einfach viel, viel wichtiger, dass es einfach, ja, einfach liebevolle Bezugspersonen gibt und dass es nicht so wichtig ist, in was biologischen Verhältnis mal zueinander steht.
0: Ja. Setz aber gerne nochmal weiter an und was hast du ansonsten noch für Gedanken oder Fragestellungen, die dir dadurch durch den Kopf gehen? Mm. Wenn du das ergänzen möchtest, natürlich noch.
1: Ja. ja. Also tatsächlich hat das jetzt auch noch mal so ein bisschen was auch mit meiner, mit meiner Glaubensreise ja. schrägstrich Gemeindegeschichte auch zu tun. Also ich habe ganz viele Jahre mich sehr, sehr umfangreich in Gemeinde engagiert, habe da an ganz vielen verschiedenen Stellen ehrenamtlich Dinge getan und bin da sehr drin aufgegangen und habe da auch ein Stück weit sowas wie eine Berufung drin gesehen. Und vor fünf Jahren hatte ich ein Burnout und dann musste ich alle meine Ehrenämter von einem Tag auf den anderen niederlegen, weil ich einfach nichts mehr konnte. Ich hatte einfach keine Kraft mehr für gar nichts. Und das war sehr, sehr schmerzhaft, diese Dinge loszulassen, in die ich mich so leidenschaftlich investiert hatte. Und ich hatte eben auch viele Dinge aufgebaut in der Gemeinde und konnte dann im Grunde dabei zusehen, wie innerhalb kurzer Zeit die Dinge, die ich aufgebaut habe, wieder in sich zusammengefallen sind oder nicht so fortgeführt worden sind, wie ich mir das gewünscht hätte. Und mein Umgang zu dieser Zeit damit war, dass ich Abstand brauchte zu der Gemeinde. Also zum einen musste ich ja auch erstmal wieder gesund werden und so. Und aber auch nachdem es mir dann gesundheitlich besser ging und ich wieder so, ja hin und wieder mal in die Gemeinde gegangen bin, habe ich gemerkt, ich kann das gerade nicht. Also das ja, macht emotional zu viel mit mir, sozusagen das zu sehen und ich mir involviert zu sein. Und mit diesem Burnout und mit diesem ich lege alle meine Ehrenämter nieder, ist auch so eine, so eine Vision von einer Berufung auch geplatzt. Also ich hatte eigentlich das Bild davon, dass ich für eine bestimmte Aufgabe in dieser Gemeinde die richtige sein könnte und habe eigentlich sozusagen darauf gewartet, bis auch die Rahmenbedingungen dafür gegeben sind, also sowohl strukturell als auch im Hinblick auf eine angemessene Vergütung und so weiter und so fort. Das war auch im Werden, aber es hat sich halt ewig hingezogen und ich habe mich da auch sehr hingehalten gefühlt und das habe ich dann auch losgelassen zwangsläufig und seitdem hat sich mir dann eigentlich auch die Frage gestellt okay, wofür lebe ich eigentlich hm. und ich habe zwar sehr, sehr viele Interessen und ich kann auch vieles ziemlich gut aber ich tue mich schwer, damit irgendwie die eine Sache zu finden oder mich für die eine Sache wieder neu zu begeistern oder ich habe einfach keine Leidenschaft mehr für das eine große Thema, wo ich sagen würde, dem verschreibe ich jetzt mein Leben. So. Und das war schon auch irgendwie eine wesentliche Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, okay, ich glaube, Gemeinde und damit sozusagen auch der Ort, von dem ich geglaubt habe, hier bin ich richtig, hier gehöre ich hin, hier will ich irgendwie auch beruflich wirksam sein. Der war plötzlich nicht mehr da. Und genau, Und in diesem Zusammenhang ist dann halt einfach dieser Wunsch nach einem eigenen Kind einfach nochmal sehr viel größer geworden, weil ich dann einfach auch gemerkt habe, ich bin jetzt fast 40, also ich meine jetzt inzwischen bin ich 40, aber auf diesem Weg dahin, ne? also ich mhm. bin jetzt fast 40, ich habe jetzt fast 40 Jahre irgendwie für mich gelebt, ich habe ganz viele tolle Sachen schon machen dürfen und habe auch ein Stück weit auch schon Dinge hinterlassen dürfen durch mein Tun, aber das ist eigentlich jetzt nicht mehr das, worauf ich mich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren irgendwie fokussieren will, also es ist mir einfach nicht wichtig genug. Und stattdessen ist es mir wichtig, ja, einfach ein neues Leben in die Welt setzen zu dürfen und in dieser Hinsicht etwas zu hinterlassen und einen Menschen durchs Leben begleiten zu dürfen und diesen Menschen prägen zu dürfen. Ja, und also dadurch sozusagen auch eine neue eigene Bedeutsamkeit sozusagen zu bekommen.
0: Du hast vorhin ja auch das Umfeld angesprochen, das dafür notwendig ist.
1: Ich mhm. weiß nicht,
0: hast du da mit Leuten schon drüber geredet? Und wenn ja, wie, wie ist denn da die Reaktion so? Mhm.
1: Ja, also es wissen eigentlich fast alle meine Freunde davon. Und viele kannten auch schon meine Überlegungen. Also die habe ich auch schon vor Jahren in meine Überlegungen einbezogen. Und habe das teilweise mit denen eben auch besprochen. Also das war eben auch wichtig für mich, da mit anderen Menschen drüber zu sprechen. Ja, wie gesagt, ob das überhaupt ein ein legitimer Weg ist. so Ich glaube, wenn ich das die ganze Zeit nur mit mir ausgemacht hätte, <lacht> weiß ich gar nicht, ob ich da so vorwärts gekommen wäre. Genau. Und wie gesagt, also alle oder fast alle meiner. Nahestehenden Freunde wissen davon, dass ich das jetzt mache. Und die stehen eigentlich auch alle total hinter mir, finden es gut, finden das super mutig. Ich habe das große Glück, dass mir eine Freundin sogar ähm, das Geld geliehen hat für diese Behandlung, weil ich das selber gar nicht habe. Und ja, also ohne diesen Rückhalt meiner Freundinnen. Könnte ich das nicht machen. Also gerade jetzt diese IVF, also dieses letzte Wochenende nach der Einzelentnahme, das war echt ein ganz schön krasses emotionales Durcheinander, weil ja einfach auch noch, noch gar nicht klar war, wie das dann am Ende ausgeht. Also, wenn ich an dem Wochenende meine Freundin nicht gehabt hätte, das wäre echt hart gewesen. Ja.
0: Ja, ja das glaube ich. Genau. Das glaube ich. Ich glaube, das ist ja, also jetzt mal Finanzen, aber da, da gehst du ja eine extrem krasse Herausforderung an. Mhm. Ich habe da vorhin noch mal so ein bisschen auch noch mal mich eingelesen. Typische Schwierigkeiten von Alleinerziehenden. Da wird dann genannt eben ja Spannungsverhältnis von Beruf und Zeit mit Kind. Betreuungsplatz. So, man braucht vielleicht flexible Arbeitszeiten, die Gefahr der Arbeitslosigkeit, Gefahr der Verarmung tatsächlich auch, psychische Überlastung, Stress, so, und die Liste ließ sich wahrscheinlich noch weiterführen. So, da machst du dir ja auch Gedanken drüber. Und ich würde dich mal fragen wollen, was macht denn das mit dir?
1: Ja, also tatsächlich mache ich mir da nicht so viele Gedanken drüber. Also in der Theorie ist mir das natürlich klar, dass das herausfordernd wird. Und auf der anderen Seite wird es auch nicht sehr viel herausfordernder als für andere Eltern auch. Also die stehen ja vor ähnlichen Herausforderungen. Klar ist es immer einfacher, wenn man zu zweit ist und wenn, also gerade im Hinblick auf den Beruf, wenn irgendwie der eine seinen Job verliert, dann ist das nicht gleich so existenzbedrohend wie wenn man alleine ist und auf der anderen Seite leben wir in einem sehr also global gesehen sehr sehr guten Sozialstaat
0: Also wenn man das irgendwo machen würde, also dann in Deutschland im,
1: Naja, im Sinne von, also nicht dass ich das jetzt nicht, dass ich das anvisiere, also ich war auch hm. schon arbeitslos und ich war auch schon von Hartz IV abhängig, das war nie lustig hm. Aber letztendlich, dir passiert ja nichts. Also dir wird deine Miete gezahlt. Du hast Geld, um dir was zu essen zu kaufen. Du kriegst Kindergeld. Also für das Nötigste wird irgendwie immer gesorgt sein. Da mache ich mir irgendwie nicht so viele Sorgen drum. Also ich gehe davon aus, dass das Geld immer knapp sein wird. Hm. Aber das war es in den letzten 20 Jahren meines Lebens auch schon. Also von daher, das ist ein Zustand, der mir sehr vertraut ist. Hm. Und ich glaube, dass das für ein Kind zumindest in den ersten Lebensjahren nicht so wichtig ist. Also natürlich möchte ich nicht, dass das Kind in Armut aufwächst hm. und dass man irgendwie bestimmte Wünsche und Bedürfnisse nicht erfüllen kann. Aber ich finde, das ist jetzt so weit in die Zukunft vorausspekuliert, das weiß ich einfach nicht, wie sich das entwickelt. Hm. Also ich ich kann eigentlich nur das erste Lebensjahr überbl überblicken, dass ich weiß, ich kann 14 Monate in Elternzeit gehen und ich werde mich nach der Geburt des Kindes sofort darum kümmern müssen, einen kita zu bekommen. Da wird man ja dann wiederum als Alleinerziehende bevorzugt. Das ist dann wiederum das große Glück. Und da denke ich mir, da wird es dann schon was geben. Also irgendwo... In dieser großen Stadt wird es dann schon einen Kita-Platz geben für dieses Kind, so dass ich das dann auch mit einem Job werde vereinbaren können und alles andere wird sich zeigen.
0: Ja, ich glaube, das gilt am Ende für alle Eltern, aber das ist eben mutig und es ist ein, ein ist eine Riesenleistung, Kinder großzuziehen. So, das, ja, ich glaube, das muss man an der Stelle auch mal, oder möchte ich an der Stelle sagen. Du hast vorhin auch schon gesagt, dass Glaube und äh, Kirche für dich in dem Prozess eine Rolle gespielt hat. Mhm. Wie ist denn das jetzt für das, was da jetzt kommt? Inwiefern spielt da für dich Glaube oder vielleicht auch Kirche eine Rolle?
1: Also Kirche im Sinne einer lokalen Gemeinde spielt momentan keine Rolle. Also ich habe momentan keine Gemeinde, in die ich gehe. Und aus dem gemeindlichen Kontext, in dem ich so die letzten 10, 15 Jahre war, wissen das auch nur sehr wenige Menschen, dass ich das jetzt mache. Und die Menschen, denen ich das da erzählt habe, haben darauf tendenziell eher verhalten reagiert. Also es hat jetzt auch keiner versucht, mir das irgendwie auszureden oder zu sagen, hey Julia, das ist ja mal aber wirklich eine richtig bescheuerte Idee oder so. Aber es ist jetzt auch keiner in Begeisterungsstürme ausgebrochen. Ich glaube, die tun sich schon relativ schwer damit. Mit, ja, mit diesem Weg, dass der halt eben auch eine legitime Option ist. So. Und, ja, und also was, was mich manchmal ein bisschen traurig gemacht hat, oder immer wieder traurig macht, auch so in dieser Konfrontation mit Menschen, die so in diesen klassischen Rollen selber leben oder davon eben so sehr geprägt sind, dass sie sich nicht vorstellen können, dass es anders auch gehen kann mhm. und dass es trotzdem gut werden kann. Und dass ihr erster Impuls ist, irgendwie, ja, irgendwie besorgt zu sein. Oder das zu hinterfragen, was ja auch ein Stück weit legitim ist. Und auf der anderen Seite würde es mir ja viel mehr helfen, wenn sie sagen würden, wow, das wäre zwar nicht mein Weg, aber ich finde es total krass und mutig, dass du das machst. Und lass mich wissen, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann oder so. Ja. Dann wäre mir einfach viel mehr geholfen. Auf jeden Fall. ja. ja. Mhm. Genau, und deswegen, genau, also spielt Gemeinde in dem Sinne gerade keine Rolle. Ja, und Glaube ist tatsächlich sehr kompliziert gerade.
0: Ist es das für uns alle nicht? Ist es das nicht das für uns alle? Hätte ich bald <lacht> gesagt, ja.
1: Also, das habe ich ja vorhin auch schon anklingen lassen, ne? dass ich mir eben so Fragen gestellt habe, was mag Gott darüber denken oder jetzt eben auch bei, jetzt ganz konkret am letzten Wochenende nach der Eizellentnahme und eben dann in dieser Unwissenheit, ob es einen Transfer geben wird und ob die Eizelle überleben wird und so weiter und so fort. Das war dann doch nochmal so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe oder mir so gedacht habe, naja, ich glaube schon, also es würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, wenn ich jetzt mein, mein grundlegendes Bild, was ich mir von Gott gemacht habe in den letzten Jahren, wenn ich das jetzt erstmal darlegen würde, aber.
0: Ja, mach vielleicht eine Kurzversion.
1: Meine. Es <lacht> geht nicht.
0: Okay. <lacht> Gut. Fair enough. Fair enough.
1: Also ich glaube, ich glaube, dass es nicht in Gottes Sinne ist, dass ich jetzt einfach weiterhin noch zwei oder drei Jahre darauf gewartet hätte, dass vielleicht doch noch irgendwie ein Partner um die Ecke kommt, dass es dann mit dem Kinderwunsch vielleicht gar nicht mehr geklappt hätte, denn es ist ja jetzt schon schwierig. Mhm. Und ich glaube, dass Gott es immer schätzt, wenn man selber Schritte geht, mhm. sozusagen wenn man ein Ziel hat oder einen Wunsch hat und versucht, alles, also ich habe jetzt sozusagen alles, was in meiner Macht steht, dafür getan. Und ob jetzt ähm, eine Schwangerschaft zustande kommt, das habe ich nicht mehr in der Hand. Ja. Also das kann ich jetzt kann ich jetzt nennen, das liegt in Gottes Hand oder das liegt in der Hand der Natur oder des Lebens, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Und Da habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Und meine Hoffnung ist einfach, dass Gott das sieht und anerkennt, dass ich sozusagen alles getan habe, was in meiner Macht stand, und dass er jetzt seinen Teil dazu gibt, indem er das gelingen lässt. So.
0: Was vorhin bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hattest du mir noch geschrieben, dass es dir ein Anliegen ist, Menschen Mut zu machen, so einen Weg zu gehen. Das fand ich erstaunlich, mhm. muss ich sagen, weil also das spricht ja also einmal davon, dass du wirklich sehr überzeugt bist, dass das für dich der richtige Weg ist. Aber es spricht eben auch von, von sehr, sehr viel Mut. Meine Frage wäre, woher kommt das?
1: Woher kommt was?
0: Diese Überzeugung, dass du sogar sagen kannst, boah, ich möchte anderen Menschen Mut machen, so einen Weg zu gehen.
1: Der kommt eigentlich daher dass ich in den letzten Monaten einige Frauen kennengelernt habe, auch aus so christlichen Kontexten, die auch Single waren und die auch vom Alter her jetzt so an dieser <lacht> biologischen Grenze sich eben befunden haben und ja, für die das eben auch mehr oder weniger eine Frage war, wie sie damit umgehen wollen und oder Ja, also ich habe gemerkt einfach, sobald ich anfange, offen darüber zu sprechen, dass das Anklang findet. Also dass die Menschen dafür eigentlich total dankbar sind, dass sich jemand da traut, das mal anzusprechen. Das war damals mit meinem Burnout auch so. Also so psychische Erkrankungen sind ja inzwischen nicht mehr so tabu, aber fünf, vor fünf Jahren war das noch anders. Und sobald man anfängt, darüber zu sprechen, sind die Menschen eigentlich total dankbar, dass das mal ähm, thematisiert wird und das mal Raum bekommt. Und genau, und deswegen ist mir das einfach ein Anliegen, Frauen, die eben auch vielleicht schon lange alleine sind, die sich schon, also die sich auch einen Partner wünschen oder auch gerne eine Familie gründen würden, ja, einfach Mut zu sprechen, darüber nachzudenken, ob das sozusagen der einzig gangbare Weg ist oder ob es eben auch andere Wege geben kann, wie eben sich den Kinderwunsch erstmal alleine zu erfüllen. Denn irgendwann wird es nicht mehr möglich sein. Und dann ist halt eben die Frage, wie man damit dann eben auch umgehen will. Ne? Ob man dann, also weil man halt den Zeitpunkt hat verstreichen lassen, ob man dann halt einfach das so sehr bedauert und sagt, ach Mensch, ich hatte irgendwie immer gehofft, dass es noch dazu kommt und jetzt ist es zu spät. Oder ob man sich dann eben auch damit abfindet und es hat ja dann ein Stück weit doch auch immer mit seinem eigenen Gottesbild zu tun und man dann sagt, ja Gott wollte scheinbar nicht, dass ich Kinder bekomme. Hm. Oder aus irgendeinem Grund will Gott scheinbar nicht, dass ich einen Partner habe und eine Familie gründe. Aber das ist halt keine Antwort, mit der ich mich zufrieden gegeben habe. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das für mich so sein soll. Und, das, und ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das für andere Frauen so sein soll. Also das ist irgendwie eine traurige Realität unserer Zeit, dass es einfach schwieriger geworden ist, dass Menschen zueinander finden, die gut zueinander passen. Dadurch, dass Ausbildungswege auch länger geworden sind, dass auch bei Frauen leider erstmal die Karriere in den Vordergrund gestellt wird. Und man denkt, der Kinderwunsch kann noch warten, muss noch warten. Und irgendwann wird das Zeitfenster so klein, dass einfach ja Druck entsteht. Und man sich fragen muss, wie gehe ich jetzt damit um? Und genau. Und ob man dann am Ende den Weg geht, das muss natürlich jede für sich alleine entscheiden. Aber... Ich glaube, es wäre einfach auch ein Stück weit von diesem schönen Begriff, auch aus der Psychologie von Selbstwirksamkeit, wenn man eben die Dinge versucht, selber in die Hand zu nehmen und einfach erstmal guckt, was, was kann ich herausfinden? Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, gibt es in meinem Umfeld Praxen oder Kliniken, die das anbieten? Ist das... Habe ich überhaupt die biologischen Voraussetzungen, um das machen zu können? Kann ich die finanziellen Mittel aufbringen, um das machen zu können? Habe ich Menschen in meinem Umfeld, die mich unterstützen? Habe ich Freundinnen, die sich mit mir verbünden? Und sozusagen das erstmal alles wie abzuchecken und zu gucken. Also sozusagen sind die Zeichen positiv im Sinne und dann zu sagen, okay, eigentlich spricht nichts dagegen, dass ich das mache. Oder vielleicht. Zeigt dann der Weg, oh, ist irgendwie doch nicht so einfach oder wird schwierig oder so. Aber sich halt wirklich mal ernsthaft damit auseinanderzusetzen, ob das eine Option sein kann. Ich glaube, das wäre einfach wichtig, damit keine mit Mitte 40 sagen muss, ach hätte ich doch nur oder hätte ich mich doch mal getraut.
0: Ich finde es super cool, dass du diesen Raum eröffnet hast. Ich bin gespannt, welche Gespräche, Diskussionen es da online geben wird. Danke für deine persönlichen Einblicke und für deine Offenheit. Und ich muss auch sagen, ich wäre selber nie auf das Thema gekommen. Und deswegen auch danke dafür, dass du den Mut hattest, mich da äh, anzuschreiben. Ich glaube, dass es ja häufig so eine Sache, dass man da, also ich sag mal, auch in der christlichen Podcaster-Welt gibt es bestimmte Themen, die sehr häufig besprochen werden und andere Dinge, die da unter, äh, unterfallen. Deswegen vielen Dank, dass du da ja, auch, auch den Mut es da, deine, deine Geschichte zu teilen und ins, ins Spiel zu bringen. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke, dass du mir den Raum gegeben hast.
0: Sehr gerne. Super. Ja, ich bin gespannt, was daraus wird aus deiner Geschichte und auch was für Gespräche entstehen werden. Ja, was hast du gesagt, irgendwie in ein, zwei Wochen wirst du die Ergebnisse kriegen?
1: In einer Woche. In einer
0: Woche. Ja, ich drücke dir die Daumen dass das erfolgreich Dankeschön. wird. Kannst du gerne mal schreiben, wie es wird. Genau. Das mache ich. Sehr gut. Okay. Dann, vielen Dank und einen, einen schönen Abend an die Menschen da